0: Bienvenidos a otro capítulo de charlas con Quiquesada. Ahora, en esta primera sección de, de finanzas, ya he hablado acerca de finanzas anteriormente, pero ahorita va a ser ya de manera especial, un poquito más minuciosa. Y en este sentido, pues prácticamente vamos a ir desglosando cada una de las situaciones acerca de este tema, que sin duda les va a parecer algo interesante y sobre todo quiero compartir Temas y mi sentido acerca de esto pues Que al final de cuentas es algo muy crudo Es algo muy delicado Y que sin duda tenemos que poner manos a la obra En el plano personal No les voy a contar siempre Algo que haya leído O que haya visto de, de, de un momento para otro Son cosas que desde, desde pequeño he llevado a cabo y que sin duda alguna de dos años para acá También eh, estoy muy loco en este tema de finanzas Y sin duda alguna me ha, me ha dado muy buenos dividendos Y que por sobre todas las cosas me ha dejado tranquilo en ese sentido Entonces mis amigos Vamos a aperturar esto con el tema del ahorro Entrando en fondo Vamos a ver el hecho de lo que estamos viviendo nosotros. Sin lugar a dudas, la vida es un ciclo. Y en ese ciclo hay cosas que se repiten. ¿sí? Hoy, quizás, estamos en, en, una, en una parte, o así, en la parte baja de la rueda. Y ya nos tocará el momento en donde estemos arriba. Pero sin embargo, al creernos muy sabiondos, muy. muy que ya todo lo sabemos. Sin lugar. Al, sin dar paso y sin dar lugar a, a. que nos. a dejar que nos corrijan, a dejar que nos enseñen lo que es. Y sobre todo, al pensar que ya lo sabemos todo. No damos pie. Hablo en plural, por lo que. Somos como generación. Yo creo que quienes tengan hoy en día, digamos, 5 mil pesos y así al, al momento, tienen una excelente solvencia económica. Ahora sí que sin la necesidad de adquirir un crédito. O sea, Quienes tengan ahorita a la mano 5 mil pesos, están en otro nivel. En un nivel cercano al 1% de, digamos... Gente que no necesita, independientemente de que los mantengan, no me voy a centrar en eso, voy a entrar especial, voy a entrar a detalles especialmente la gente que está en otro nivel, gente que es inversionista, que son dueños de negocios, pero no no que son autoempleados, no, dueños de negocios, dueños de sistemas ya estabil, estables y comprobados en ese sentido ¿no? porque yo por ejemplo estoy en el área de autoempleado y al haber incursionado en ciertas inversioncillas pues no me hace ya un inversionista destacado voy aprendiendo ciertas cosas y sobre la marcha a, a cómo voy con con éxito o con errores eso me va a ir determinando ir avanzando no me puedo empeñar en que no deba de tener ningún error. Y eso es un consejo que también les doy. De las enseñanzas que recibí de pequeño, fíjense, a mí me, me criaron diciendo que no me equivocara. Y en ese sentido, me he equivocado muchísimas veces. No le temo a los errores, no le temo a equivocarme. Al contrario, cada un, una de las equivocaciones que, que me han tocado en la vida, las he apuntado en mi mente, en, en mi piel. No tanto en mi piel, ahora sí, literalmente como un tatuaje o algo, ¿no? Pero sí se me quedan muy marcadas. Esos días no los olvido. Y en un momento también yo no me aflijo por lo que venga en el futuro. Tengo que resolver las cosas que tengo en el momento, planear, planear, planear sin duda y buscar el orden, buscar el orden a pesar de que no haya motivación, a pesar de que también uh, últimamente pues les digo había estado desenfocado y, y, sin, y con el tema de, de agarrar la fiesta y todo, pero las cosas se hacen, las cosas se hacen y en ese sentido, por ejemplo, mis amigos, les voy a hablar de cómo poder manejar un esquema de ahorro. Porque les digo, es importante entrar a esa situación. ¿Y por qué? Si me escuchan jóvenes, jóvenes menores a 20 años, créanme que es el momento. Y voy a empezar con un extracto de, de, de mi vida, sí, muy breve, porque este este capítulo no lo quiero hacer también tan extenso con alguna historia mía. Y no los quiero aburrir tampoco. Pero a la edad de 7, 8 años, me empezó a llamar la atención el tema de empezar a acumular dinero. <risa> Entonces, era de los niños que llevaba su lonche y todo. En, y un día pues le dije a mi mamá, oye, fíjate que... Veo que mis compañeros llevan dinero y pueden comprar dulces y jugos y, y papas. ¿Por qué no me das cinco pesos? Cinco pesos en 1996 era muchísimo dinero. Imagínense que los pingüinos valían creo que 3.50, 4 cuatro pesos y era caro. Entonces la, la moneda y el valor adquisitivo que teníamos era muy importante Tomando en cuenta que hoy, si los pingüinos, vamos a poner un promedio. Si los pingüinos en ese entonces valían 4 pesos. Imagínense que hoy cuestan 14 o 16 pesos. Y más caros en ciertas tiendas. Y pues mi mamá accedió. Muy de mala manera. Accedió y yo de ahí ese dinero lo empecé a acumular. Un día tuve un ahorro muy importante. Yo creo que ahorré... Más de un año, para qué no sé, pero llegué a juntar 200 pesos Y un día pues mi mamá también se atoró, no, ella no es la mejor en temas financieros Se atoró y pues necesitaba 200 pesos y me dice oye hijo pues veo que tienes ahí 200 pesos guardados ¿por qué no me los prestas y te los repongo después y pues yo al ver a mi mamá afligida le dije, va, agárralos, te los presto, pero me los vas a pagar. Y puta, empezó un calvario yo con mi mamá. Digo, Oye, préstame, ve y págame mi dinero, págame, al otro día págame mi dinero, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo esto? Al final, pues como ustedes sabrán, pues mi mamá nunca me pagó ese dinero, nunca me lo repuso. Y pues al final de cuentas un día se hartó. Yo creo que al mes o mes y medio se y me dijo... Chamaco, tú me debes la vida. Te callas y pues que sea la última vez que me cobras. Porque no te voy a pagar ni un puto peso. Y pues... Ahí aprendí... Ahí aprendí que no debo de prestar dinero. Imagínense, mi propia madre me dio la lección... De vida... De que no debo de prestar dinero. Y así sucesivamente... De ahí junté otra vez dinero y una vez le rompí, le rompí un espejo a, al carro a mi papá y pues ni pedo, también me tocó pagar esa madre. Y luego me metí en travesuras, una vez rompí una ventana de una casa y, ta y tenía dinero ahorrado y pues también a pagar la pinche ventana. Y desgraciadamente así fueron mis circunstancias de niños, de niño pues hasta los 10, 12 años más o menos en promedio. Y pues ya de ahí empecé a tener dinero a la mano y pues ni modo, o sea, quedarle en la madre. Yo me compraba ya juguetes, o sea, carritos o, o llegaba a diciembre. Y ya les había contado en el capítulo anterior que mi cumpleaños está cerca de Navidad y las festividades de año nuevo, o sea, de las festividades de fin de año, o sea, estoy en medio. Y pues compraba cohetes, compraba cosas... Ahora sí, para divertirme, ¿no? Con, con los amigos, con los primos. Pues ya después, in, desgraciadamente, lo digo desgraciadamente, pues ya de ahí crecí. Y pues a partir de los 16 años, yo debo de, debo decir que soy un fumador desde los 13. Y bebo, bebo alcohol desde los 16. Entonces, pues, de ahí cooperaba, de ahí ya me centré, me centré en esos vicios, en la fiesta Y mu mucho tiempo, un importante, importante tiempo les puedo decir Que me centré en esa situación Y ya después, yo creo que a los 20, bueno fue a los 20, 19, 20 años Que tuve una plática de finanzas en la universidad y me llamó muchísimo la atención. Y el... Y el señor que estaba dando la conferencia. La verdad no, no recuerdo ni qué era. Pero sí le puse un poco de atención. Que tanto así que pues hoy en día tomo la referencia. Habló de, por ejemplo, del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y llegué a mi casa y lo lo busqué. Y ese fue mi primer acercamiento. Y me acabé el libro... Y dije, no, pues voy a poner manos a la obra. Tengo que hacer algo. Eh, soy una persona que siempre ha buscado la manera. Y hacía tareas. Yo no yo, yo era el que, al que le hacían las tareas. O al que le daban la copia. Y después me tuve que volver el que hacía las tareas. Para poder tener dinero. Y... Casualidades del destino, una vez un padrino me regaló una cajetilla, bueno una caja de varias cajetillas de cigarros Y me puse a vender cigarros amigos, imagínense Y andar traficando tabaco y todo, cosas pues ahora sí que legales, ¿no? nada ilícito Y como les digo estaba centrado en el tema de, de la fiesta, de, del vicio y posteriormente dije, no, ya tengo que empezar, tengo que, que empezar a a ver por mí. Y siempre traté de, de tener un ahorro importante, ya sea mil, dos mil pesos, por cualquier emergencia que que ocurriera. Pero pues ya ahí bien, bien escondidito, bien escondidito. Si quería, no sé, comprarme unos tenis, quería comprarme unas una camisa o realmente pues también invitar a alguna chica a salir y pues ya de ahí tenía que agarrar de mi guardadito. Cuando uno es, uno está en esa edad, le gana. Les gana le, el, la cosquilla, el momento. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es manejar nuestras emociones. Lo importante... Es primero separar, ya sea desde un peso, mis amigos. Esa es la primera recomendación, primer punto que les voy a, a dar. Hay que dejar de lado las emociones y aunque sea un peso, empezar a ahorrar. Ya sea que lo hagas a la semana, a los 15 días o al mes que empieces. No, no importa. El, el, el detalle es empezar que vayas escalando por ejemplo si empiezas a ahorrar un mes al final del año vas a tener 12 pesos un peso al mes al final del año vas a tener 12 pesos pero ¿qué tal si lo bajas a un peso por semana al final del año vas a tener 52 pesos entonces la conversión de todo Llega, llega de esa manera lo importante digamos es sacar la cantidad por ejemplo de lo que te gastas hay gastos tan burdos tan, tan banales tan innecesarios como lo es la coquita diaria o sea cómo es que tenemos dinero para la coquita diaria imagínate ya ahorita por ejemplo en, en el Oxxo te, te cuesta para mis amigos de Latinoamérica, porque en Estados Unidos creo que ya hay Oxos, <ríe> y en Estados Unidos que me escuchan, Oxo es una tienda de conveniencia aquí en, en México que prácticamente es, hay, hay en cada colonia, en cada, en cada suburbio, <ríe> y están puta, en cada esquina, si te encuentras un Oxo, por ejemplo, en, en, en Avenidas Grandes. Y pues les digo en cada, cerca de cada colonia, de cada unidad habitacional o fraccionamiento como, como les llamen en su lugar de, res, de origen, pues van a encontrar un Oxxo, que también puede ser como un 7Eleven. Esa, en esa tienda, por ejemplo, una Coca de 600, una Coca-Cola de 600 mililitros vale 16 pesos, mis amigos. Y hay gente que sigue que sigue comprando su coquita diaria. Imagínense una coca de 3 litros. Hay familias. Que consumen cocas de 3 litros. Y esas cocas valen. Casi 50 pesos. No recuerdo si valen 47. O 50 pesos. Ahora imagínense. Ahorrar. Esa cantidad. Esos 50 pesos. Que se gastan diarios. Con la coca. Ahora imagínense ahorrarlos por un año. Nos da $18,250 pesos. ¿Sí? Imagínense que eso, traducido a dólares, sería aproximadamente unos $912 dólares. Más o menos. Entonces, imagínense lo que ustedes pueden empezar a ahorrar. 18 mil pesos por ejemplo. De ahorro de, de una coca de 3 litros. Que consumen familias. Diario. Puede representar un excelente aguinaldo para ustedes. Y lo pueden ahorrar. Sin ningún problema. Y se pueden inclusive hasta aliviar. De ciertos males que provoca este, el, el consumo de. De esta bebida. Ahora. Si entramos a, al tema, ¿no? Yo veo innecesario luego consumir, por ejemplo, un café de Starbucks. Que sí, a lo mejor te vende cierto estatus, cierta situación, pero da lo mismo consumir un café de Starbucks, un café de, de igual de Loxo. Que el café de Loxo, por ejemplo, te vale 17 pesos. y Hay gente que lo compra a diario, mis amigos. Entonces... Esto lo saco a razón de un año. Si el café vale 17 pesos, lo multiplicamos por 365 días, nos da 6.205. Serían muy buenos de aguinaldo. Excelente ahorro. Ahora, por ejemplo, están los otros gastos innecesarios. Como lo que es, por ejemplo, comprar un agua embotellada también. Lo importante pues es, si, si normalmente compras agua embotellada pero de garrafones. Pues cómprate un, un, un una cantinflora o, o un termo donde puedas llevar tu agua de uno o dos litros. Y pues así te ahorras ese dinero. Supongamos que una botella de un litro te vale... Igual, ¿no? 15 pesos. Estoy hablando de promedios porque hay marcas que sí valen 15 pesos. Y te compras una botella diaria. Nos da igual 5.475 pesos. Imagínense, es una, una, un buen ahorro también. Es un buen ahorro que puedes generar al año. Entonces, imagínense. Si son de las personas que se compran el agüita, el refresquito y el café. Amigos, si decidieran ahorrar, si decidieran dejar de, de gastar ese dinero... En, 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 esa, en esas cosas estarían ahorrando casi 30 mil pesos al año. Escuchen bien, casi 30 mil pesos al año. Y no se trata tampoco de ser un tacaño. Enuncio estos. estos pequeños gastos, hormiga. porque hay veces que sí resultan innecesarios. O sea, tienes. tienes agua en tu casa. o inclusive hay tecnología incluso de que puedas ponerle un filtro al, a la llave al, al, al agua de la llave y pues puedas purificar tu agua de esa manera inclusive esta te sale más barato eh, yo veo el gasto de la coca cola innecesario debo de confesar que me costó muchísimo pero ya he cumplido, ya cumplí cuatro años sin, sin gastar por ejemplo en en una Coca-Cola para mí. O sea, una Coca de 600. Su servidor tiene cuatro años que no toma una coquita, bien fría, bien sabrosa y como como cómo sabe bien rica con unas palomitas, con con uno con unas con unas papitas, ¿no? Pero con unos tacos también, pero su servidor decidió que no. Que eso ya había pasado a mejor vida. Ahora, no solamente, amigos, se trata de ahorrar. Como les había dicho, de niño tuve ese problema que yo nada más quería acumular y al final de cuentas acumulaba lo tonto porque me metía en problemas y tenía que utilizar ese dinero. Y lo único que pude aprender de eso es de que pues no debo de prestar dinero. Porque pues hay gente que es mala paga. Y para qué hacer corajes, ¿no? Hay veces que pues si sobra el dinero y la persona pues si realmente lo necesita, pues se la apoya. Pues ya ni modos, ¿no? Caridad. Pero en ese sentido me quedó muy, 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 muy en claro. Que el dinero no, no se presta. <ríe> al menos de que sea negocio. Ahora, hay muchísimos métodos de inversión hoy en día. No sé si han escuchado acerca de, de fondos de inversiones, de fondos indexados. Les voy a, les voy a, a, a platicar en un futuro de todo ello. Eh, de CETES, no sé si han escuchado eso. Inversiones que van prácticamente a la segura. Hoy en día pues puede, hay, hay un boom y hay muchas mucha información en el aire muchos comerciales se pueden encontrar inclusive en la plataforma de youtube acerca de lo que, de que te digan invierte en criptomonedas es lo de hoy invierte en en, no sé, en por ejemplo en las ventas de amazon invierte, invierte o sea yo no estoy en contra de que inviertan, prueben pero el conocimiento y las inversiones, por ejemplo, sin conocimiento previo, salen muy caro. Entonces hay que rodearse primero de la gente que sabe, número uno. Y número dos, hay que estudiar, hay que tener un conocimiento previo acerca de las cosas. Hoy en día inclusive hasta pueden invertir en bienes raíces sin la necesidad de adquirir un bien mueble, inmueble, perdón sin la necesidad de comprar un terreno, de comprar ya un, de unos departamentos, una casa, hoy en día ustedes ya pueden invertir en ese sentido. Entonces imagínense que si dejas de tomar Coca-Cola, puedes tener una buena cantidad de dinero y al final no, no solamente, si así lo decides, no, puede, no, no solamente utilizar todo ese dinero para invertir en ello, sino... Utilizar una, una tercera parte si no quieres arriesgar tu capital y más que nada, si nunca, nunca hay que poner todas, todos los huevos en una canasta, jamás. Hay que diversificarse y en ese sentido les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque las, lo, los accidentes están a la orden del día, puede haber alguna emergencia, una urgencia, si ¿sí? un un punto en donde ustedes realmente tengan eh, la necesidad de ocupar ese dinero y al mismo tiempo pues si ustedes traen proyectos y alguna otra situación ese dinero que vayan ahorrando pues les puede servir de mucho para salir de alguna complicación ahora yo les, yo les voy a invitar también eh, el tema de Ahorita es como que un medio de introducción Posteriormente también les voy a hablar de interés compuesto Pero si ustedes no tenían una idea Una idea de cómo iniciar un ahorro Les acabo de, de dar ese tip Busquen sus gastos innecesarios Trae lo Por ejemplo, si ustedes no saben O pues si en algún momento han escuchado en las noticias cómo funcionan, por ejemplo, las empresas, inclusive cómo funciona el país. Por ejemplo, los diputados se pelean durante un periodo de sesiones, y eso lo, se los digo yo porque pues, lo estudié, lo vi en alguna parte de mi carrera y pues lo tuve que estudiar para un examen, pero se pelean durante un, en el pleno ahí, durante una sesión, y las sesiones en promedio duran como tres meses. Y pelean el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, o, o llamado egresos. En, y es así como funciona. Por ejemplo, ustedes, en una libretita, lo primero que tienen que hacer es anotar todas y cada una de, la, de, de las cosas. Por ejemplo, si si tienen solamente un trabajo, no pues ya, y ganan... Semanal o quincenal, pues van a decir: No, pues yo trabajo este, en esta empresa y me, y me pagan a la semana tanto. Entonces, sacan un bala, un, o sea, suman las cuatro semanas y ya van a tener el total de lo que es sus ingresos al mes. Entonces, de ese ingreso al mes, saquen una cuenta. Aparte y le van a poner gastos Entonces ahí van a englobar Por ejemplo eh, lo, lo que son los servicios básicos Agua, luz Por ejemplo si pagan renta Si pagan hipoteca Si deben los, A sus créditos ¿no? La mayoría de todos Tenemos créditos Lo que son sus créditos en tiendas Departamentales Tarjetas de crédito eh, si tienen hijos, pues, por ende colegiatura, los gastos, despensa. Si tienen automóvil, lo que es la gasolina. Si están pagando el automóvil, el, la letra del auto. Imprevistos. Todo, todo, todo lo tienen que apuntar. así Que no haya fugas. Inclusive todo lo que así si se les antoja comprar un chicle, a anotar ese chicle. Es importante crear ese hábito, porque hay veces en las que todos ustedes no saben ni en qué gastan. Por ejemplo, hoy, en hoy con esto de las suscripciones, ahora sí a las membresías, por ejemplo, de Amazon, de Netflix, de y ahora salen todas las demás plataformas de Star Plus, Din Disney Plus, HBO Max, un largo etcétera, ¿no? porque deben de existir otras más. Y es un gasto luego innecesario. Hay gente inclusive que todavía sigue pagando por cablevisión. O sea, por tele, por cable. Y tiene también esas aplicaciones activadas. Y no, hombre, es una, es una bronca. Entonces, tienen que, que ver cuáles son sus gastos. Y ojalá, ojalá no sea el caso de que... Sus gastos sean mayores a sus ingresos. Porque si no van a estar totalmente pelados. Entonces ahí tienen que ver prioridades amigos. Tienen que ver realmente cuáles son las prioridades. Y si realmente no es una prioridad. Eh, Será momento de tacharlo. Y de tener un poquito más del ingreso intacto. Lo importante de conocer esto es que sepan hacia dónde se va su dinero cuánto ganan y cuánto gastan ahora una vez identificando eso de, de ahí van a tener lo, lo ideal es que automaticen el ahorro yo les hice la recomendación por ejemplo de que empezaran un peso al mes de ahí un peso cada quincena. De ahí un peso cada semana. de ahí pudiera ser un peso diario. ¿No? Y de ahí por ejemplo. ¿Por qué no? Ahí ahorrar dos. Cinco. Diez. Hasta que se convierta en un hábito. Y vean que la alcancía se empieza a llenar. Y de ahí. ¿Por qué no? Investigar qué cuentas. Son las que pagan mejor rendimiento. No olviden. El próximo video. El próximo video. Perdón. El próximo capítulo voy a hablar acerca del interés compuesto y se darán cuenta y les voy a recomendar ciertas cuentas de bancos que pagan pagan por porque ustedes abran cuentas y metan su dinero ahí. Entonces, en ese sentido, mi gente, pueden, pueden ir en un camino hacia la libertad financiera porque está cabrón el hecho de trabajar duro, porque todos nos han vendido, no del el hecho de que trabaja duro, sin can, sin de sin descanso y con cansancio, porque vas a tener un retiro digno al final de tus días, ahora sí en tu tercera edad, y si no empeza, no empezamos a tiempo, o si no o si en un momento dado no decidimos empezar, va a estar cabrón. Las y las estadísticas son muy duras. Ya hablaremos de estadísticas también, para no extenderme tanto como en este capítulo. Así que, mis amigos, desháganse, hagan, primero empiecen con un pesito. De ahí hagan su lista de, de cuánto es lo que ganan, cuánto es su ingreso, hagan su lista de su egreso y vayan, vayan tachando todo lo que son sus gastos innecesarios. Se los recomiendo ampliamente. Y así vayan descartando. Si realmente están atorados. Ahora sí que traten de elegir. Qué qué deuda es la, la más delicada. Y pues enfocarse en esas. Hasta salir. Porque lo importante es salir de esa carrera de la rata. Porque nada más es un ciclo. Y nada más van a estar. Como la ratita en su, en su jaulita. Y, y en su rueda corriendo en la rueda, en la rueda, en la rueda, en la rueda y nunca van, a, nunca van a salir de ahí entonces mis amigos es lo que yo les recomiendo enormemente ya después una vez que se hayan des deshecho de lo que sea innecesario ahí sí traten de automatizar ya su ahorro dejar un cierto espacio donde puedan ustedes meter ese ahorro y ya para que empiece a crecer. Así de fácil. Y así de sencillo. Suena fácil. Pero lo importante. Es al menos. Que reflexionen esa situación. Que reflexionen en qué están gastando su dinero. Sí. Esa es una. Y dos. Pues lo importante también es tener. Diversas fuentes de ingresos. Si nada más tienen una. Y sus, y sus gastos son todavía mayores. A lo que ganan. Amigos, están en graves problemas. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero les sea de muchísima utilidad. Los quiero ir apoyando. De verdad que pues me, me pasé. Me pasé de, del tiempo. Hablé muy pausado también, quizá. Y espero pues hayan llegado hasta acá, hasta esta parte de, del episodio. Los felicito, como siempre. Felicito a todos aquellos que hayan llegado a esta etapa porque son personas totalmente comprometidas. Y sin duda, pues sí, me, me me alargué muchísimo por las pausas. No duden en seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Ya cambié el dominio de una. En mi Instagram donde personal, Quique.sada. Y mi Instagram donde voy a estar compartiendo Información y, y cosillas también de, de finanzas y de crecimiento personal, que es Kike-Sada. No duden, no duden en escribirme, de verdad los leo, eh, los felicito a todos también. Muchísimas gracias a todos por sus aportes, los temas que quieren escuchar. Aquí van a estar siendo compartidos, van a, va, vamos a estar subiendo esos tres. Estoy fie, firme con mi compromiso de compartir tres episodios a la semana entonces hoy viernesito este tema de finanzas mañana vamos a subir al crecimiento personal por la, por la tarde yo supongo y en la noche o el o el domingo vamos a ver si tenemos un invitado vamos a preparar algo y pues vamos a platicar de otra cosa ya para algo más relax mis amigos me despido no duden en escribirme y les agradezco enormemente su preferencia. Cuídense mucho, les mando un enorme abrazo y de verdad sigan estas, estas recomendaciones. O al menos inténtenlo, es por su bien y, es, y su yo del futuro se los va a agradecer.